0: Radio Campus Tour, en direct et en vivant du cinquième étage de la bibliothèque universitaire des Tanneurs. N'hésitez pas, euh, chers auditeurs, à venir nous rejoindre. Voilà, Il y a des chaises prévues pour vous. N'hésitez pas à venir les, les remplir. Vous verrez comme c'est agréable de voir euh, la radio en train de se faire. Alors, pour ne rien vous cacher, chers auditeurs, il se trouve que Florence Alazar est maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Tours. Peut-être même que vous l'avez déjà entendu sur nos ondes, puisque nous avons eu le plaisir d'avoir une émission portée par le département d'histoire et d'archéologie, voilà, dont vous étiez membre active, Florence Alazar, il me semble. Donc c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour interviewer nos, nos deux invités. Laure Fagnard, Bonjour. Bonjour. Alors Laure Fagnard, euh, vous êtes maître de recherche à l'université de Liège et il y a avec vous sur ce plateau euh, Pierre Gilles et Giraud. Vous êtes conservateur en chef euh, du patrimoine et administrateur du monastère royal de Brou, c'est bien ça
1: C'est bien ça, bonjour.
0: Voilà, bonjour. Alors euh, vous êtes ici sur ce plateau pour parler euh, de cet ouvrage, de ce bel ouvrage « La paix des dames » paru dans la collection Renaissance aux presses universitaires François Rabelais. Alors euh, peut-être peut-on se pencher déjà sur le contexte, euh, je ne sais pas si on peut dire euh, spatial et temporel euh, de cette paix des dames, hein, on est en 1529, mais euh, peut-être voulez-vous nous en dire plus, on est où, euh, dans quelle époque, qu'est-ce qu'il se passe
2: — Alors je, je, je me lance. Euh, nous sommes un, dans un contexte euh, finalement assez euh, belliqueux, euh, puisque euh, bien le, la, la paix des dames est signée euh, à la suite d'une, d'une guerre qui est euh, menée entre euh, François Ier qui est euh, le roi de France, et euh, Charles Quint, qui est euh, l'empereur. Euh, il faut euh, savoir, et vous, peut-être vous le savez, que François Ier avait été vaincu à Pavie. Il avait été euh, emprisonné par euh, l'empereur euh, Charles Quint. Et puis, euh, après presque une année d'emprisonnement euh, dans les geôles de, de Charles Quint, euh, eh bien, traité est signé entre les deux hommes, le traité de Madrid. Mais euh, François 1 ne va pas respecter les différentes euh, clauses de ce euh, traité. Il va profiter du, du temps laissé par euh, l'examen des différentes clauses du traité par le Parlement de Paris pour récuser ce, ce traité. Euh, il est donc libéré, mais ne tient pas parole. Et la guerre va reprendre de plus belle entre les, les, deux, euh, les, les deux hommes, euh, un des épisodes très euh, sanglants de cette euh, nouvelle euh, guerre entre François Ier et Charles Quint, c'est le terrible sac de Rome. Euh, nous sommes en 1527. Euh, Rome était alliée aux Français et elle est euh, mise euh, à, à feu et à sang par euh, les troupes de, de Charles Quint. Les deux protagonistes ne peuvent plus euh, s'entendre, ne peuvent plus euh, se, se parler. On est arrivé à un point de, de non-retour. Et finalement, ce sont euh, d'autres personnalités qui doivent prendre le relais pour, euh, pour euh, parvenir à une éventuelle, euh, un éventuel apaisement du, du conflit. Et donc, on fait appel à Louise de Savoie et à euh, Marguerite d'Autriche. Louise de Savoie étant la mère de François 1 Marguerite d'Autriche étant la tante de Charles XV. C'est même plutôt, en fait, euh, les dames qui sont à l'initiative mmh. de, cette, de cette reprise du, du dialogue... Euh, Puisque c'est Louise de Savoie qui euh, euh, envoie un ambassadeur auprès de Marguerite d'Autriche pour tenter un un dialogue entre les les deux hommes.
1: Ce qui est assez frappant, c'est qu'en effet, il y a une sorte de point de non-retour qui a été franchi entre les deux souverains. Et que euh, de ce fait, c'est Louise de Savoie qui, quasiment clandestinement en fait, entre en contact avec euh, Marguerite d'Autriche... Euh, ce qui va permettre d'en, d'entreprendre des négociations euh, un petit peu mezza voce, un petit peu discrètes euh, au départ, c'est-à-dire sans avertir les souverains de l'initiative qu'elles prennent. Et quelque part, euh, le, le, le traité qui en sera l'aboutissement, euh, c'est, c'est, c'est son les deux femmes qui par ailleurs sont apparentées euh, qui ont et, et, la mère de François 1er donc, et la tante de, de, de Charles Quint qui finalement vont imposer cette paix. Alors au fil des négociations celles-ci seront rendues publiques et à, 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 après quelques mois de, de, d'échange euh, finalement elles disposeront de, de mandats de négociation en bonne et due forme de leurs euh, remuants rejetons respectifs puisque Marguerite qui est la, certes la tante de Charles Quint, l'a aussi élevée après la mort de son, propre, de son propre frère. Et donc, en fait, ce sont deux princesses éducatrices, euh, très attachées à leur, à leur royal ou impérial rejeton, euh, qui, qui euh, pour mettre fin à, sa, à ce conflit qui n'en finit pas, et qui, évidemment, est une source d'appauvrissement terrible pour les, deux, pour les principautés euh, et pour les peuples euh, qu'ils ont à administrer. Euh, s'engage dans cette voie de s'engage de cette voie de, de négociation.
3: Oui, alors du coup, effectivement, on, on voit bien que euh, ce qui est en jeu, c'est à la fois la question de la médiation, c'est-à-dire que l'incapacité, euh, qui souligne finalement l'incapacité aussi des, des princes à faire eux-mêmes la paix. Ils savent faire la guerre, mais euh, ils ne savent pas faire euh, faire la paix. Et celle aussi de, de l'initiative euh, qui revient. Euh, à, à ces princesses et non pas aux, aux princes eux-mêmes. Euh, et donc euh, effectivement, le, 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 la question en fait, que, que j'aimerais aussi euh, poser, c'est d'abord, est-ce que cette, ce qualificatif de paix des dames, d'où il vient, est-ce que vous pouvez en, en retracer euh, l'histoire euh, Et aussi euh, vous interroger sur euh, ces deux princesses elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles, euh, qu'elles étaient avant euh, la, cette mission euh, qu'elles se sont finalement elles-mêmes confiées, euh, quels étaient euh, euh, leurs rôles politiques. Enfin, on sait que Louise de Savoie, euh, du fait qu'elle a euh, eu des, des fonctions de régente euh, quand euh, François 1er était à la guerre, avait de toute façon une, euh, une, une autorité politique assez forte, y compris à l'égard de, du Parlement. Euh, et, et du coup aussi, euh, d'une certaine manière, quelles images elle pouvait euh, avoir euh, auprès euh, de, euh, des sujets euh, des deux princes. Moi, j'ai toujours à l'esprit une phrase de, de, de Jules Michelet, donc, qui est cet historien du XIXe siècle, mais qui me faisait toujours sourire. C'est-à-dire qu'il il appelait euh, euh, Marguerite d'Autriche euh, la bonne couseuse de chemises. Euh, <rire> quand même. Euh, euh, évidemment euh, euh, un terme dont on voit tout ce qu'il, euh, char... à quel point il est chargé d'un certain nombre de, de stéréotypes. Mais donc comment est-ce que, euh, du point de vue des, des contemporains même mêmes du XVIe siècle, comment euh, ces deux femmes étaient, euh, étaient vues et, et quelles étaient euh, vraiment leurs actions politiques avant euh, cette paix des dames
2: alors, peut-être, je, je, je commence par répondre sur, plutôt pour Louise de Savoie, Pierre-Gilles répondra plutôt pour Marguerite d'Autriche. Euh, il faut dire, Pierre-Gilles a déjà dit que ce sont vraiment d'exactes contemporaines, euh, qu'elles ont été élevées euh, ensemble. Elles sont euh, toutes les deux envoyées euh, à Amboise, au château d'Amboise, auprès de la euh, régente Anne de France. Elles sont donc euh, finalement élevées déjà auprès d'une femme euh, qui exercent des fonctions politiques euh, très, très, très fortes. Euh, et ce sont euh, aussi deux personnalités qui sont en fait liées par euh, le sang, puisqu'elles sont euh, belles euh, sœurs, puisque euh, Marguerite d'Autriche épouse le frère de euh, Louise de Savoie. Ce sont donc finalement des personnalités qui se connaissent depuis euh, l'enfance. Alors sans doute qu'au moment de la paix des dames, elles ne se sont plus vues depuis euh, plusieurs années. Euh, On n'a pas cherché dans notre euh, enquête si elles s'échangeaient régulièrement des des, des lettres euh, auparavant. Mais en tout cas, elles se connaissent depuis euh, toujours. Elles ont été élevées ensemble. Euh, Et puis elles deviennent euh, toutes les deux euh, de remarquables femmes euh, de pouvoir. Elles euh, sont euh, l'une et l'autre des personnalités, des princesses qui exercent euh, concrètement une responsabilité euh, politique... Euh, et Louise de Savoie a été donc euh, régente. C'est la première femme, la première femme de l'histoire de France à avoir euh, occupé cette euh, fonction, alors qu'elle n'est ni épouse d'un roi ni fille d'un roi. Euh, la régence est plutôt en fait euh, quelque chose qui est associé à, ces, à, à ce type de, de situation hein, familiale. Et euh, Louise euh, euh, assure voilà, la régence lorsque François Ier part en Italie, la première fois en 1515-1516, et puis une deuxième fois plus, euh, euh, sur un laps de temps plus long euh, en, euh, euh, en 1523-25. Et cette régence va un peu se prolonger en raison de l'emprisonnement de, de François Ier. Voilà pour Louise.
1: Alors, quant à, quant à Marguerite, elles ont quand même échangé quelques correspondances, notamment pendant la captivité de François Ier, où, où, où Louise euh, demande à, à Marguerite d'intervenir auprès de l'empereur pour apaiser, enfin pour euh, con, concéder des meilleures conditions de rétention à, à, à François Ier. Euh, elle, c'est aussi euh, donc Marguerite. Et, euh, Louise est née en 1476, euh, Marguerite née en 1480. Euh, à Bruxelles fille de l'empereur d'Allemagne Maximilien de Habsbourg de la dernière duchesse de Bourgogne et c'est un petit peu là, comment l'histoire de Marguerite d'Autriche c'est un petit peu comment la princesse pas de chance devient euh, <rire> une véritable femme puissante Puisque elle va d'abord être ballotée d'un projet de mariage à un autre, elle épouse le futur Charles VIII, puis qui la répudie pour épouser Anne de Bretagne, elle épouse l'héritier de la couronne d'Espagne, l'infante Juan d'Aragon qui meurt après seulement neuf mois de mariage, et puis comme elle est encore fort jeune, on lui fait négocier un, un troisième mariage avec le duc de Savoie, donc une principauté qui n'est pas un royaume, mais qui est tout de même plus étendue que la la Savoie que, que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'elle s'étend côté français vers la Bresse et surtout côté Suisse, euh, sur le comté de Genève, sur le comté de Nice, sur le, la, la principauté du, du, du Piémont. Et c'est là que, pendant ce, pendant ce mariage, qui va ne durer que trois ans, parce qu'elle est veuve rapidement à nouveau... Euh, que la, notre princesse balotée d'un projet d'alliance à une autre se révèle une femme de pouvoir, puisqu'elle va prendre en fait le gouverne- assurer le gouvernement de la Savoie qui n'intéresse pas beaucoup son époux Philibert Le Beau. Et euh, de ce fait, à la mort de son frère Philippe Le Beau, ils sont tous beaux les princes à cette époque-là, mmh. à la mort de Philippe euh, Le Beau qui était comte de Flandre et surtout gouverneur des Pays-Bas pour le compte de leur père euh, Maximilien, rappelle Marguerite aux Pays-Bas. Et il va lui confier d'abord l'éducation des enfants de de ses neveux et nièces, dont le futur Charles Quint, et surtout, euh, rapidement, il va lui déléguer, lui confier la régence et gouvernance des Pays-Bas, dont les villes sont en perpétuelle rébellion contre l'autorité impériale, et... euh, Marguerite d'Autriche n'aura de cesse que d'assurer la prospérité de ses territoires. Et on comprend pourquoi euh, il y a une une, une sorte de de vocation euh, féminine à se vouloir médiatrice, à se vouloir femme de paix. Euh, Peu après d'ailleurs la signature de la paix des dames, euh, Marguerite se décrit elle-même comme une autrice de paix. Je trouve intéressant parce que déjà ça légitime l'emploi du mot, <rire> les, les, Merci les, les controverses de, inutiles. d'en
3: profiter pour ça.
1: <rire> Et puis euh, elle insiste vraiment sur cette sur cette vocation. Alors ça ne veut pas dire que pour autant euh, elle soit euh, elle soit euh, elle privilégie cette image là. C'est celle qui est vraiment véhiculée à propos des princesses. Je pense que. Euh, Lors pour en dire un mot euh, à travers tout un vocabulaire particulier euh, mais ce sont aussi des femmes d'autorité euh, marguerite par exemple est aussi l'une des négociatrices de la ligue de cambrai qui pour le coup il s'agit bien une alliance contre le contre le contre le roi de france ou bien euh, plus tard la ligue de malines elle incite maximilien aussi à rejoindre d'autres d'autres ligues parce que on est dans une période de début du 16e siècle où les renversements d'alliance sont quand même extrêmement fréquents, le roi de France lui-même s'allie au pa- tantôt au pape tantôt aux vénitiens ou va leur faire la guerre. Euh, et avec des, des, des renversements d'alliance assez spectaculaires et Marguerite est toujours pas loin. Même si on remarque d'ailleurs que dans les dans les biographies consacrées euh, aux hommes de sa vie que sont son père et son, et son neveu, euh, il n'est pas toujours rendu justice à la réalité de son rôle de diplomatique et son rôle de négociatrice, encore une fois, euh, dans une période qui est pourtant extrêmement animée et où le rôle des princesses paraît vraiment décisif.
2: C'est aussi le cas de Louise de Savoie. Euh, ce n'est que très récemment, finalement, que ce rôle euh, de, de personnalité... Euh, omniprésente auprès de son fils, a été réévaluée. Euh, Et c'est peut-être notamment euh, la faute à Michelet, si on peut utiliser (rire) cette cette expression. Euh, Michelet euh, euh, dresse un portrait de de, de Louise de Savoie qui est vraiment euh, terrible euh, et qui a sans doute eu une une influence très forte sur les les, les historiens qui ont suivi euh, Michelet.
1: Michelet était beaucoup plus ambivalent à l'égard de Marguerite. Euh, vous l'avez ra- rappelé comme euh, recou- ra- ravaudeuse de chemise, mais aussi, euh, il dit aussi qu'elle était le, le principal homme de la famille des Habsbourg. Euh, et c'est quelque chose qu'on trouve au 19e siècle, mais qu'on trouve aussi dans la littérature contemporaine. Euh, naturellement, quand une femme a des qualités, ce sont des qualités masculines.
0: Alors, justement, là, vous venez d'expliquer l'importance du travail diplomatique, peut-être on peut dire ça, de ces deux femmes. Et pourtant, dans, dans cet ouvrage, La paix des dames, vous citez à un moment Thibaut, qui dit C'est pour punir et humilier les hommes censés apporter l'ordre dans le monde que Dieu permet à Marguerite et Louise de faire la paix. Alors, est-ce que, de, de, du point de vue de Thibault une femme n'est qu'une femme C'est-à-dire que, bon, régente, certes, mais euh, pas plus est-ce que, est-ce que, comment on peut comprendre ce, ce qu'écrit Thibaut
2: Alors, Thibaut euh, est l'auteur donc, d'un des principaux textes qui relate. Le, le déroulement de la rencontre entre Louise de Savoie et euh, Marguerite d'Autriche et entre euh, aussi euh, d'autres euh, personnalités, puisqu'elles euh, viennent l'une et l'autre avec une cour très importante euh, à, à Cambrai. Euh, c'est une personnalité qui est assez trouble, ce, ce Thibaut, puisqu'il est au service de euh, Marguerite d'Autriche et de, de, de Charles Quint. Il se dit même dans le texte « Astrologue de Marguerite ». Et euh, en même temps, quelques années plus tard, il euh, essaye de passer au service de François 1er. Il semble vraiment avoir euh, retourné sa sa veste même à à plusieurs euh, reprises. Il a aussi été... Euh, condamné par euh, l'Université de Paris pour euh, une pratique euh, euh, illicite selon euh, les, les universitaires de la médecine. Euh, c'est, c'est donc une personnalité un, un petit peu euh, difficile peut-être à, à cerner. Et il accorde une très grande importance euh, à l'astrologie. Il estime que la, la, la paix, a été possible euh, parce que les étoiles et euh, les, 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 les signes astrologiques, euh, se, et, enfin, les constellations étaient bien mises en place au moment de la, la signature de, de la paix. Mais tous les signes astrologiques qu'il... Euh, euh, comme étant favorables à cette paix sont toujours des signes quand même féminins. Euh, donc il n'y a pas, euh, comment dire, un, un, un rejet total de la part, euh, de la part féminine dans euh, cette, euh, cette histoire.
3: Oui, alors justement, puisque le fameux Thibault euh, était euh, évoqué, euh, moi j'ai, j'ai retenu une autre euh, citation de, de lui qui je, permet de, de rejoindre ce que Pierre-Gilles Giraud évoquait, hein. Il dit, donc là je, je le cite, euh, combien que selon leur nature et par l'ordonnance de Dieu, les femmes soient comme un fragile vaisseau quant au corps et de tendre complexion, néanmoins, selon leur esprit, sont souvent plus viriles et constantes que ne le sont les hommes que l'on estime de grande science et jugement. Donc c'est effectivement euh, cette idée que finalement les femmes sont des hommes, euh, en tout cas euh, dans leur esprit. Et là on retrouve aussi une figure qui est assez euh, présente euh, à la Renaissance. Et, euh, et qui inquiète en fait euh, c'est euh, la figure de, de la virago hein, c'est à dire cette femme qui se conduit comme un homme et parce que justement elle se conduit euh, comme un homme ben, elle remet en cause Euh, ce que nous, aujourd'hui, on appelle les stéréotypes de genre, mais qui, effectivement, euh, n'étaient pas qualifiés ainsi euh, par les contemporains. Mais bon, je pense que... euh, Voilà, je suis de de l'école où il faut euh, parfois appliquer l'anachronisme à l'histoire pour pouvoir euh, faire dire des choses à l'histoire. Donc voilà. Euh, Cette cette figure euh, de la euh, virago, c'est une figure euh, euh, inquiétante... Euh, aussi pour, euh, pour les hommes, parce que finalement, euh, elle remet en cause euh, l'ordre euh, social. Donc est-ce que euh, dans les, les, les moments euh, de, de préparation de cette paix et ensuite euh, de... Euh, les moments qui ont suivi euh, la paix elle-même, euh, est-ce qu'on on, on voit un discours de ce type, donc euh, d'inquiétude finalement euh, des, des hommes euh, en raison de euh, ces, ces, ces figures de, de Virago
1: Je n'en je, ai pas le sentiment, parce que déjà les princesses ne sont pas des Virago et, et justement on, on l'a évoqué par leur naissance, Lune, fille d'un comte d'Angoulême, donc descendante des, des rois de France pour vice de Savoie, euh, Marguerite, fille, euh, fille d'empereur, euh, elles ont été, et puis par leur éducation commune à la, à la Cour de France, elles ont été élevées dans une tradition éducative. Euh, qui s'inspire des, des, des miroirs des princes. Des, donc on connaît les enseignements de Saint-Louis à, à son fils, puis à sa fille euh, euh, Isabelle, dont elles ne sont pas exclues des cercles du pouvoir. Après, c'est toute la difficulté euh, du, du, du pouvoir au féminin, dans la tradition à la fois médiévale et de la, et de la Renaissance, où c'est en fait plus un rôle... J'allais dire d'influenceuse, alors là on n'est pas sur Instagram, mais de, 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 médiatrice. de médiatrice, de conseil. Euh, c'est effectivement peut-être un, un, un paradoxe, mais j'allais dire une princesse n'est pas tout à fait une femme comme les autres. Euh, et encore une fois, là il y a aussi, quand on lit la littérature contemporaine à propos du traité, ces liens du sang sont euh, vraiment à la source de leur pouvoir, c'est d'ailleurs pour ça aussi euh, l'une comme mère de roi même si elle n'est pas fille du roi ou épouse pour lui de savoir et, et et Marguerite c'est du fait de la proximité du sang c'est cette notion du sang elle est elle est donc elle partage quand même quelque chose avec le souverain euh, dont elles ont délégation pour administrer, soit assurer la régence du royaume de France, soit euh, administrer les Pays-Bas, comme le fait euh, comme le fait Marguerite, euh, et qui plus est entre elles, il y a cette conjonction du fait d'un lien de famille. Elles s'appellent ma sœur entre elles, euh, qui 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 fait qu'elles ont une, on leur reconnaît une légitimité dans euh, l'exercice de ce d'un pouvoir par délégation et d'un pouvoir de médiation euh, au sein d'un, d'un, d'un conflit. Elles, elles ont aussi cette, cette faculté de, parce qu'elles ne sont que femmes, et je mets évidemment des guillemets, euh, de, de n'être pas assujetties avec la même intensité au, au, au devoir d'honneur. Euh, qui caractérise les souverains. On disait qu'il y avait une ligne blanche ou une ligne rouge infranchissable de tracé entre Charles Quint et, et François Ier qui leur interdit d'aller l'un vers l'autre sans se dédire eux-mêmes. Alors que là, ils vont pouvoir laisser euh, les, leur mère ou leur tante euh, négocier entre elles sans atteinte à leur honneur. C'est vraiment quelque chose que je crois vraiment euh, crucial dans, le, dans, dans, dans la démarche. Et euh, et en même temps, puisqu'elles ne sont que femmes, elles ne elles peuvent euh, eh ben si la réussite est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, la, la 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 crédibilité des souverains elle-même ne sera pas entamée, même si les négociations échouent. Donc la crainte, elle n'était pas sur des je crois sur des viragos, mais sur le fait que finalement on prend pas euh, c'est peut-être pas très solide une négociation entre, entre femmes, mais finalement, on risque rien à la tenter ou à la laisser de se, se, dé, se dérouler quand même.
2: Pour, pour rebondir peut-être sur ce que Pierre-Gilles a dit très justement... Sans doute que François Ier et Charles Quint ne prennent pas beaucoup de risques, euh, en vérité, puisque si les négociations réussissent, elles seront extrêmement légitimes, puisque les princesses, comme euh, Pierre-Gilles euh, vient de le dire, sont euh, liées euh, au, au roi et à l'empereur. Mais en même temps, si elles échouent, eh bien, on pourra dire facilement que ah, bah, c'était leur propre responsabilité. Nous, on ne s'est pas beaucoup engagé dans tout ça. Et donc, reprenons la guerre comme, comme, comme on l'a laissée. <rire>
0: Et alors, cette, euh, dire, ces, dire, ces cours ou ces leçons de diplomatie, peut-être que j'exagère, euh, qui ont été euh, donnés à ces deux princesses par, euh, par Anne de France, est-ce que c'est justement euh, peut-être un art d'avancer masqué Est-ce que c'est un art de la diplomatie, j'allais dire souterraine, mais en tout cas de, d'avoir bien conscience qu'on est une femme, du coup qu'on peut se permettre certaines choses et d'autres non, ou en tout cas euh, pas de façon euh, manifeste.
1: Anne de France enseigne, euh, parce qu'on a conservé les enseignements à sa fille euh, Suzanne, euh, qui sont postérieurs mais dont on peut penser comme elle s'inscrit dans une, cette tradition éducative encore une fois de, des enseignements et, et revitalisés au début du XVe siècle par les écrits de, de Christine de, de Pizan. Euh, Donc il est permis de croire que ce modèle, même s'il a été rédigé, mis en forme dans les années 1510, c'était déjà celui qu'elle mettait en œuvre quand elle a assuré l'éducation des princesses dans les années 1480. Euh, Ces principes exigent de, de, de la femme en général, mais a fortiori des princesses, qu'elle fasse bonne chair, qu'elle fasse bon visage, pas bonne chair au sens de, 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 d'Agape, mais bon visage et, et, et se montre euh, euh, bienveillante envers tout le monde et en particulier envers les étrangers, envers les ambassadeurs, etc. On, on retrouve encore une fois ce rôle de, de, de liant, euh, qui, dont les femmes et les princesses et y compris les reines, sont naturellement, enfin naturellement, euh, par les conceptions de, de cette époque, euh, dont elles sont les dépositaires. Et donc, on n'a pas d'exemples très nombreux dans l'histoire antérieure de, de, de rôles décisifs assurés par des femmes. C'est sûrement un des éléments nouveaux, d'ailleurs, de ce traité de, de Cambrai. Elles interviennent parfois, mais vraiment ponctuellement, dans des négociations, des négociations entre princesses à cette échelle-là, on en connaît, on en connaît, je crois pas. Euh, mais néanmoins, il y a une forme, sinon de tradition diplomatique, en tout cas un enseignement qui les prédispose euh, à assurer justement ce, ce lien et ce lien entre, entre princes et, et diplomates.
2: De, depuis, euh, la, la, depuis très très longtemps depuis presque la nuit des temps euh, les femmes euh, sont euh, utilisées dans les processus de négociation ce qui est peut-être exceptionnel dans le cas de la paix des dames c'est que là il s'agit de deux femmes euh, qui sont euh, mises sur le devant de la scène ce n'est pas seulement une qui est envoyée euh, vers un prince mais ce sont deux femmes qui se, qui, qui se rencontrent et euh, encore euh, aujourd'hui euh, si on examine euh, des rencontres euh, de, de, de très grande importance, en tout cas qui peuvent avoir des conséquences euh, importantes sur le, le cours de l'histoire qui sont menées par deux femmes, eh bien, c'est euh, extrêmement rare, quasiment unique encore encore de nos jours.
3: Alors, justement, deux femmes, euh, et on a parlé aussi quand même d'Anne de France, donc euh, qui, qui joue un rôle peut-être périphérique, mais important en termes, justement, euh, culturel et de, de transmission, disons, d'un, d'un certain nombre de, de pratiques. Et Marguerite d'Angoulême, dans, dans cette histoire, puisqu'elle a quand même eu un rôle, en particulier au moment de la captivité de, de François Ier, euh, comment... Euh, Vous la la situer euh, et euh, voilà qu'elle est euh, est est-ce qu'elle est euh, quelque part la sœur du roi de France hein, donc est-ce qu'elle est euh, quelque part dans ce dispositif là ou bien est-ce que finalement elle est évincer, euh, alors pourtant qu'elle aussi elle a quand même un rôle euh, alors peut-être plus culturel que politique mais on sait que les deux se tiennent finalement à la période est-ce que vous avez des éléments Alors elle,
2: elle est présente à la, à la rencontre euh, c'est donc la, la, la soeur aînée de, de François 1er et euh, comme vous l'avez rappelé elle avait déjà été euh, missionnée euh, au moment de la captivité de, de François 1er euh, à l'issue de la, la campagne de, de Pavie. Elle était euh, allée euh, dans, vraiment dans, dans les geôles de Quint pour euh, euh, demander un assouplissement des, euh, des, des mesures qui avaient été euh, euh, imposées aux, aux souverains. Euh, on sait donc qu'elle participe à la rencontre de, de Cambrai. Elle euh, est mentionnée dans toutes les sources, euh, tous les textes qui... Euh, Euh, évoque le le, le déroulé de la rencontre, euh, la la, la mentionne. On sait qu'elle accompagne euh, sa sa mère euh, on n'a pas de traces de négociations qu'elle aurait pu elle-même conduire alors que les sources rapportent euh, en revanche que des aménagements euh, au sein de l'architecture de la ville de Cambrai avaient été réalisés pour permettre aux deux princesses à Louise et à Marguerite de se rencontrer discrètement on avait construit des passerelles entre euh, euh, deux bâtiments les sources ne mentionnent pas la présence de Marguerite d'Angoulême dans mmh. ce, ce, ce dispositif euh, en revanche, elle est là et sur la, la, la couverture du texte de Thibault, qui est donc le, le principal euh, texte qui rapporte le, le contenu de la, de, la, de la rencontre, elle est aussi présente euh, à côté de, de, de sa mère et à côté de, de Marguerite d'Autriche. Donc elle, elle est présente euh, et c'est assurément une manière de rendre aussi compte de sa, son, son pouvoir diplomatique euh, qui est peut-être plus discret, mais qui est aussi euh, bien, bien, bien présent.
1: Oui, elle est relativement effacée, alors que c'est la seule reine. Euh, elle est reine de Navarre, même si c'est pas un grand royaume face à, la, à l'Empire et, au, et, et, et à la France. Mais paraît effectivement plus en, en appui, en retrait, finalement, derrière sa mère, qui est vraiment la, 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 la négociatrice et celle qui, qui est à l'origine, on l'a dit, des négociations et de ce, la négociation du, du traité, euh, plus en retrait, mais néanmoins présente. On a aussi des épisodes qui nous sont rapportés par Jean Thibault et d'autres sur le, le en termes de cérémonial où euh, justement après la conclusion du traité euh, avant de partager un festin parce que c'est toujours comme ça que ça se termine et pas que dans les albums d'Astérix nous, on, on célèbre la Concorde alors évidemment par des messes par la paix retrouvée par des messes par différentes cérémonies mais aussi par un, par un grand festin euh, offert par Marguerite d'Autriche qui va euh, justement euh, faire le lava- le, 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 la- le lavement j'allais dire, le lavage des mains en tout cas alors, en partageant le même le même, le même récipient avec, avec les, les, les autres princesses présentes, avec Louise de Savoie, bien sûr, mais aussi avec Marguerite. Donc il y a une, 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 vraie, une, une, une vraie prise en compte, évidemment, du rang de la princesse, mais néanmoins, de Marguerite, mais de Marguerite de, oui. d'Angoulême beaucoup de Marguerite, mais euh, effectivement son rôle politique paraît plus effa- effacé, mais sa présence sûrement permettait justement la continuité avec l'évocation de la captivité de Madrid et les, les négociations qui avaient été entreprises et le précédent traité de, de Madrid.
0: Alors, euh, vous nous avez expliqué que ce ne sont pas là des viragots. Au demeurant, il me semble tout de même que ce sont euh, des veuves. Alors là, peut-être, il y a une figure euh, particulière aussi. Hein. D'ailleurs, dans, dans cet ouvrage « La paix des dames », il y a un chapitre consacré euh, aux négociations en noir et blanc euh, sur le vêtement comme langage politique. Alors, euh, qu'est-ce que vous aimeriez en dire de ces tenues noires et blanches que portaient euh, ces,
2: ces, ces souveraines alors, c'est en effet euh, le, le titre d'une très belle euh, contribution, puisque pratiquement toutes, sans doute, les, les, les dames qui sont présentes à la, à la paix des dames euh, étaient des veuves, et donc euh, elles, étaient, elles étaient habillées euh, essentiellement en noir et blanc. Euh, il faut savoir que Louise de, 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 de Savoie euh, perd son époux euh, assez, assez jeune. Il meurt en 1496, me semble-t-il, et elle euh, décide... Euh, de ne jamais se, se remarier. Elle euh, décide de conserver ce statut de, de veuve et euh, elle s'en sert euh, assurément euh, puisque la plupart des portraits, des images qui nous sont parvenues d'elle, elle la montre euh, avec un, un costume de, de veuve euh, très visible et spécialement un, une coiffe euh, qui... Euh, ne laisse apparaître aucun, aucun cheveu et une coiffe qui présente un bandeau assez large qui euh, le, compare, le compare en fait avec le, le bandeau des, des, des religieuses. Euh, c'est une manière d'apparaître comme une euh, veuve éternelle qui est désormais toute entière consacrée au destin de de son fils. Elle n'a finalement plus que ça en en, en tête. Euh, C'est son seul objectif de vie, c'est de euh, soutenir François Ier dans son son travail de de roi. Euh, Et voilà, peut-être que Pierre-Gilles peut continuer pour euh, Marguerite d'Autriche, mais elle est aussi une veuve qui, elle aussi, euh, se présente ostensiblement en veuve. Hein.
1: C'est ça, elle, elle porte, toutes les deux portent un deuil éternel, Alors, sans doute certes par fidélité au souvenir de leur mari, mais aussi parce que euh, elle, euh, c'est la source, le, fait, enfin, le statut de veuve leur assure justement une indépendance et une autonomie qu'une épouse n'a pas. Euh, et, et Marguerite d'Autriche, par exemple, euh, pourra comme, va refuser. Tu déjà, dans un, un nouveau mariage, parce que son père et son frère lui avaient négocié un, un quatrième mariage avec le roi d'Angleterre, qu'elle a refusé, euh, encore une fois par fidélité à son mari, mais parce qu'elle elle, elle a, comme veuve, la possibilité d'abord d'administrer ses biens et justement de jouer un rôle public qu'elle ne pourrait pas exercer au même niveau si elle n'était pas euh, veuve. Et les deux s'affichent, c'est frappant dans les portraits qui comme tous les portraits de cours sont des images démultipliées, parce que c'est véritablement des sortes d'enseignes, des sortes d'icônes diffusées à une relativement large échelle, euh, où, où les deux arborent un, un deuil avec une robe, le point commun c'est une robe, une robe noire, et puis le, les petites différences se font dans le type de coiffe noire pour euh, Louise de Savoie et blanche pour... Euh, et, pour, pour Marguerite d'ailleurs, un, c'est d'ailleurs un point que j'ai évoqué puisque le, le monastère de Brou à Bourg-en-Bresse conserve un, un très beau portrait de, de Marguerite d'Autriche par Bernard Van Orley, son peintre en titre Auquel j'ai pu consacrer un petit essai dans un autre ouvrage publié par les presses universitaires, François Rabelais, euh, puisqu'il s'agit de, de, de l'hommage à Michel Pastoureau, intitulé L'Atelier de, de, de Michel Pastoureau, et, euh, et dans lequel justement on peut voir cette, ce jeu et cette forme en quelque sorte de parallélisme entre les deux, entre les deux princesses, qui finalement, même de loin, sont un petit peu des miroirs avec quelques quelques nuances, quelques différences mais euh, et et en même temps des éléments de des détails de costumes soigneusement reprises dans l'iconographie qui permettent de les distinguer au premier coup d'œil quand bien même le portrait lui-même ne serait pas tout à fait ressemblant parce que la gravure qui illustre le frontispice et la couverture du, de la plaquette de, 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 du récit de Jean Thibault euh, difficile de tracer vraiment la physionomie des princesses et c'est par les costumes qu'on peut les identifier
3: d'ailleurs cette précision sur les costumes et les portraits nous permet de de rappeler que le, le livre donc euh, publié par les presses universitaires euh, François Rabelais est aussi un, un très beau livre... Euh d'images, disons, et d'art euh, où, euh, voilà, on, on peut euh, vraiment avoir accès à cette documentation euh, extrêmement précieuse. Et sur ce statut de, de veuve éternelle, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on bah, sait que d'autres femmes, ensuite, vont le réutiliser. Enfin, moi, j'ai en tête, évidemment, Catherine de Médicis. Tout à fait. Euh, voilà, c'est exactement euh, le, le même principe. Euh, la libération, finalement, et, le, et l'autorité euh, qu'apporte ce statut de, de veuve. Alors, vous évoquiez aussi euh, euh, le, le fait que, enfin, à la fois une princesse n'est pas une femme comme les autres, euh, et euh, qu'elles sont euh, venues euh, donc à Cambrai avec euh, toute une suite. Et euh, moi, je m'interrogeais aussi sur le fait que, voilà, au-delà de ces. Euh, euh, deux femmes, éventuellement trois, qui ont pu participer aux, aux négociations Est-ce qu'on peut... Euh, bon, alors Déjà, est-ce qu'on a des traces Mais ça, j'ai, j'ai une petite idée de la réponse. Euh, parce qu'évidemment, quand on travaille sur le 16e siècle, c'est parfois difficile d'avoir réponse à tout. Euh, mais euh, est-ce qu'on a des, des, des traces qui manifestent en fait, des, euh, euh, soit des, des conséquences qu'auraient pu avoir les négociations sur euh, les femmes euh, qui accompagnaient dans leur suite euh, les deux principes ou est-ce que, voilà, on a... Euh, enfin, c'est, c'est vraiment la, la question, finalement, de la diffusion euh, de, de ce modèle euh, ailleurs que euh, dans le milieu pincé Ou est-ce qu'au contraire, non, ce sont euh, voilà deux femmes de l'élite et, euh, évidemment, ça, ça ne bouge pas.
1: Alors, les deux sont accompagnés d'une suite nombreuse, comme l'a déjà dit Laure. Euh, de
2: femmes et d'hommes.
1: De femmes et d'hommes. Voilà. Euh, L'article qu'on a déjà évoqué sur les les, les vêtements blancs et noirs euh, montre que dans dans leur entourage, il y a beaucoup de de veuves aussi qui les accompagnent euh, parce que c'est un sort assez commun euh, dans dans leur entourage. Il y a quelques sites quelques très jeunes princesses et on sait que les, les, ce rôle d'éducation qu'on trouve à la fois chez Anne de France, chez Anne de Bretagne, chez, euh, bref, toutes ces femmes fortes, mais bien sûr aussi chez Louise de Savoie et, euh, et Marguerite d'Autriche, c'est de... Il y a un petit peu un côté agence de placement matrimonial pour assurer euh, de, de, des mariages sinon heureux, du moins... Euh, euh, important et honorable euh, pour les jeunes filles qui constituent leur, euh, leur maison. Je ne crois pas qu'on ait identifié de conséquences matrimoniales du traité, si ce n'est évidemment euh, un, une conséquence majeure qui est de, de, de pouvoir réaliser enfin l'union de François Ier avec Éléonore euh, d'Autriche, donc la propre sœur de, de, de Charles Quint, elle-même veuve du roi de Portugal, qui lui était déjà promise. Euh, à la suite du traité de Madrid en 1526 mais dont l'union ne s'est pas réalisée du fait de la reprise du conflit comme l'évoquait Laure et qui du coup va elle, à son tour incarner, une, le, le mariage va être, elle va quitter la péninsule ibérique pour rejoindre le royaume de France en 1530 en exécution précisément du traité de, de Cambrai, donc cette fameuse paix des dames euh, et incarner à son tour euh, mmh être en quelque sorte le symbole vivant de cette paix retrouvée entre l'Empire et, euh, et le Royaume. Il y a un très, une, excellente, une excellente contribution également de, de, de Catherine Deschedeaux dont on a regretté la disparition entre l'organisation des colloques et, euh, et la publication du volume. Euh, qui développe bien ce, ce, cet aspect où elle-même se trouve investie, alors même qu'elle ne semble pas avoir été présente à Cambrai, donc n'est pas intervenue dans la négociation. Mais cette, ce, ce, ce mariage apparaît comme, euh, mais c'est assez, assez traditionnel dans la diplomatie euh, du Moyen-Âge et de la Renaissance, tous les, et puis même encore pour quelques, quelques siècles, euh, une alliance diplomatique se traduit par une alliance matrimoniale. Qui vient en quelque sorte la concrétiser. Et toutes les, cérémoniaux de, de, toutes les cérémonies d'entrée dans les villes du royaume, où elle accompagne François Ier, euh, exaltent véritablement son rôle à, à son tour de, de, d'incarner littéralement la paix, euh, la, paix la paix retrouvée à la suite du traité.
2: Euh, et Léonore euh, vient aussi euh, en France avec les deux fils aînés de François Ier qui avaient été euh, envoyés à euh, Madrid en échange de, de, de François Ier euh, au moment de la, la libération euh, du roi et qui étaient donc restés captifs plusieurs années euh, alors que c'était des, des, des petits garçons euh, âgés d'une, d'une petite dizaine d'années. Et c'est euh, grâce... Euh, au traité de Cambrai et au mariage euh, d'Éléonore d'Autriche avec euh, François Ier, que ces deux petits garçons euh, reviennent en France. C'était finalement l'un des, l'un des, l'une des clauses les plus importantes du euh, traité de Madrid, la libération des, des, des enfants royaux. Et Éléonore est montrée aussi comme euh, celle qui permet cette libération des, des, des enfants royaux. Et c'est ça aussi qui est célébré dans toutes les entrées qui... Euh, suivent le, le, la, la signature du traité et le, le mariage entre François Ier et Éléonore. Euh,
0: Et alors, euh, à, à Cambrai, il y a donc ces, ces dames, mais il y a leur suite. Il y a aussi, je crois, des représentants euh, d'autres pays, nations. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'est déplacé à, à Cambrai. Alors, euh, bah, pardon de, de formuler ça comme ça. Mais pourquoi euh, tout le monde s'incruse, en fait Pourquoi tout le monde vient à Cambrai, euh, même des pays qui, a priori, en tout cas pour les, les peut-être les personnes peu documentées dont je suis et je m'en excuse, on a l'impression, enfin, se demande pourquoi est-ce que tout le monde, ça a l'air d'être « place to be », pourquoi tout le monde vient voir ce qui se passe à Cambrai, euh, qu'est-ce que ça traduit en fait des relations diplomatiques européennes au-delà de, euh, de, de l'échange entre
2: ces deux, euh, ces deux dames euh, alors, é- évidemment, c'est une euh, guerre euh, qui avait concerné plus que euh, François Ier et euh, Charles Quint. Euh, c'est une guerre qui s'était notamment déroulée en Italie. Et donc, euh, certains euh, princes euh, des États italiens sont aussi concernés, finalement, par cette euh, guerre entre l'empereur et le roi de France et entre cette euh, volonté de paix. Il y a aussi des euh, ambassadeurs euh, anglais, euh, puisque Henri VIII d'Angleterre euh, fait souvent figure euh, à cette époque, de, euh, de, de, de terrain neutre, ou bien, au contraire, on essaye de l'accaparer dans un ou euh, l'autre camp. Euh, et donc, finalement, on est, euh, fin, vous avez tout à fait raison, à Cambrai, il n'y a pas que des représentants de euh, François 1 et de, de, de Charles Quint mais aussi, finalement, de, de, des différentes régions européennes. —
1: faut pas perdre de vue aussi que l'un des l'un des enjeux pour, et l'une des causes principales du conflit, c'est l'extension du, de, de l'influence des Habsbourg. Euh, de, de, de l'Empire qui effectivement est suzerain de, de nombreuses principautés italiennes euh, qui a obtenu par héritage euh, la couronne d'Espagne qui règne donc, même si c'est un, les affaires impériales sont un peu compliquées, euh, sur un territoire qu'on qualifiera grosso modo de, 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 de germanique enfin couvrant grosso modo l'Allemagne l'Autriche et quelques territoires circonvoisins mais aussi les Pays-Bas et le Royaume de France au milieu se trouve un petit peu se sent un petit peu encerclé de de toutes parts et le, d'où l'enjeu notamment avec une de, de, des alliances avec l'Angleterre qui est échappe au contr- contrôle direct de l'un et de l'autre mais qui justement joue un peu les arbitres ou s'allient tantôt à l'un ou à l'autre en fonction des, 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 des opportunités et de, de ce qu'ils jugent euh, euh, prioritaire avec en même temps des enjeux commerciaux qui sont considérables et pour les Pays-Bas et pour la France euh, du trafic vers, euh, vers l'Angleterre. Donc euh, en effet il y a une, une vraie dimension, c'est un peu une conférence internationale avant la lettre, même s'il y a deux deux belligérants qu'il s'agit justement d'apaiser. D'ailleurs, à l'issue de de la négociation, François Ier viendra à Cambrai, mais non pas, pas Charles Quint, et chaque souverain ratifiera a posteriori le traité non sans méfiance de la part d'ailleurs de, du, camp, du camp impérial, qui est un peu échaudé par le non-respect du traité de Madrid, se demande si euh, le, la France respectera cette fois-ci ce, ce nouveau traité euh, et c'est l'un des, l'un des motifs pour lesquels, d'ailleurs, une rançon totalement exorbitante, euh, dont j'ai plus le montant en tête, mais qui se chiffre vraiment en millions d'écus, a été demandé pour rendre les, les enfants de, de, de François 1er, le, 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 le dauphin François et le futur Henri II, euh, qui étaient retenus dans les, dans les geôles. C'était en fait, surtout, en quelque sorte, étrangler le royaume de France pour qu'il ne puisse pas, qu'il n'ait pas les moyens de reprendre la guerre. Et que de ce fait, il se trouve contraint de respecter les clauses du traité.
3: Alors, the place to be, j'aime beaucoup ça. Je le retiendrai pour, pour Cambrai. Euh, et donc, du, du monde, donc aussi, euh, finalement, une, une certaine forme euh, d'animation. Hein. Alors, tu évoquais le fait qu'on avait même, euh, finalement... Euh, euh, dire, fait des, des aménagements architecturaux dans la, la ville. Euh, et je, je me, Enfin, voilà, est-ce que vous pourriez justement nous repréciser un peu tout ce qui a été fait, là, il était question de, de, de festin, euh, Et parce que, enfin, ce que j'ai derrière la, à l'esprit aussi, c'est la comparaison avec un autre euh, moment comme ça, enfin, une autre rencontre bilatérale euh, qui date de quelques années euh, avant, euh, et qui engage aussi euh, François Ier, je parlais du camp du d'or euh, où donc François Ier rencontre euh, Henri VIII, donc le, le roi d'Angleterre, et qui se traduit d'ailleurs par une rencontre qui est Alors là, pour le coup, très viril, c'est-à-dire que, euh, bien sûr, on mange beaucoup, on boit beaucoup, etc. Bon, ça, euh, les femmes peuvent le faire aussi à l'époque, mais euh, on se bat. Et y compris, donc, y compris François 1er et euh, Henri 8 se battent euh, dans un combat qui est enfin euh, à main nue, hein, pas seulement euh, euh, donc il y a aussi des tournois, etc., qui engagent euh, les, les, les deux cours, euh, mais avec cette idée, donc c'est, c'est vraiment le combat viril et fraternel. Hein,
1: on n'a pas eu le catch féminin,
3: donc ça, j'imagine qu'effectivement, euh, c'était pas à quand Mais est-ce que voilà comment se, se traduit finalement ces comment se traduisent ces négociations sur le plan concret de,
2: de la vie à Cambrai Alors, c'est vrai que c'est une question qui a aussi beaucoup euh, suscité notre notre intérêt, puisque l'idée était d'essayer de comprendre ce qui se passe pendant euh, ce mois de négociation, parce qu'en fait, c'est une rencontre internationale qui a duré presque un mois, le mois de de juillet, tout le mois de juillet euh, 1529, pour que la paix soit finalement euh, signée le 4 août, si je me souviens bien. Euh, Et il faut finalement... euh, euh, amuser, euh, en tout cas, euh, euh, occuper euh, toutes les personnes qui sont euh, rassemblées à à Cambrai. Euh, On sait que sont organisées des processions. Alors il y a de très nombreuses processions qui sont euh, euh, organisées, des messes, évidemment, euh, et des euh, banquets. Mais on n'a pas du tout de traces de de joutes, de, de tournois euh, dans les sources il n'y a pas du tout de ça qui est, qui est indiqué et ce que je voulais dire aussi peut-être avant de laisser la parole à Pierre-Gilles c'est que la ville est euh, partagée en quartiers euh, pour que euh, les, euh, la, la suite de Marguerite d'Autriche soit installée dans une partie de la ville, elle est installée plutôt euh, dans le nord et les portes euh, qui mènent euh, à Cambrai les portes du nord sont, lui sont réservées tandis que Louise de Savoie et sa suite sont plutôt, étaient plutôt installées euh, au sud euh, les Anglais sont aussi euh, d'un côté de la ville, et on sait que c'est Thibault à nouveau qui nous rapporte cela, que un gibet a été installé au centre de la ville pour euh, effrayer toute personne qui euh, aurait des, euh, des, des des idées euh, de euh, des idées belliqueuses euh, il est aussi indiqué qu'on euh, ne peut pas porter euh, des armes euh, et se promener dans la ville euh, il y a finalement eu toute une, une législation qui a été aussi finalement mise sur place pour que la, ce mois de négociation euh, se déroule plus ou moins dans le, dans le calme euh, on avait aussi demandé à certains habitants de Cambrai de quitter la ville pour euh, laisser euh, la place aux, aux personnalités qui devaient s'y installer
1: donc il y a tout un, en effet tout un ensemble de, de, de contrôle de l'espace finalement, de l'espace urbain, de l'espace public. Et en effet relativement peu de faste par rapport, si on compare au, au camp du Drador, euh, parce que justement, euh, encore une fois, ce ne sont pas les souverains qui sont là en présence, euh, qui négocient directement l'un avec l'autre. Donc on est, on est sur un format un petit peu hybride entre... Euh, la, les rencontres entre souverains qui avaient connu un petit peu une baisse de, de, d'activité parce qu'il y avait quelques mauvais souvenirs avec l'assassinat de Montreau du duc de Bourgogne j'en sens peur un siècle plus tôt donc ça s'était un peu ralenti ça rené effectivement à la fin du 15e et au début du 16e siècle donc a, en effet avec des rencontres souvent avec des tournois des joutes etc là en fait la personnalité du fait qu'il ne s'agisse pas des souverains d'une part, et qu'en plus ce soit en effet des princesses, finalement tempère un petit peu ce, ce côté un peu ostentatoire. Donc on travaille beaucoup. Il y a ces, ce fameux couloir, cette fameuse passerelle entre les hôtels qui est manifestement très très fréquentée et qui permet de négocier jusqu'à jusqu'à des heures tardives et d'avoir des échanges des échanges nombreux, euh, des messes et des processions, mais finalement on reste dans un dans un, un dans un registre qui est moins ostentatoire que sur les grandes rencontres entre, entre souverains de, de, de cette époque.
2: Et il y a aussi, à la, à la toute fin, des, quelques jours avant la, la signature du traité, un coup de bluff de la part de Louise de Savoie qui dit que les négociations, finalement, n'avancent pas assez vite et qu'elle va quitter la ville. Euh, les sources rapportent qu'elle commence à faire ses bagages, que cela est rapporté à Marguerite d'Autriche qui... Euh, voit le moment où euh, les négociations vont capoter et donc qui rappelle euh, Louise de Savoie dans cette fameuse galerie pour que le, les négociations euh, repartent. Donc il y a aussi, euh, comme de tout temps, finalement, des, 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 oui, des coups de bluff pour euh, que ça avance euh, au mieux et au plus vite.
1: L'un des, l'un des moments euh, peut-être le plus festif, ce sera vraiment assez à la toute fin. C'est vraiment avec ce fameux banquet, mais aussi des fontaines qui sont... Euh, euh, qui sont ouvertes, on, on, on sert du vin ma- euh, je sais plus c'est c'est Louis c'est Louise qui va servir de dresser, mettre un grand un dressoir dresser. et euh, servir du, du, du vin à tout venant, euh, riche ou pauvre etc puisque l'un des thèmes majeurs c'est d'établir une concorde, alors concorde entre les deux puissances, mais concorde aussi dans une paix retrouvée, dans une société totalement apaisée etc au moins dans l'idéal.
3: Finalement, ce, cet ouvrage, euh, ce n'est pas tant un radio Campus euh, tour euh, speedy qu'il faut
1: euh, venir en, en parler. Il faudrait presque en faire une présentation dans toutes les chancelleries et ambassades euh, actuellement. Je pense qu'il y aurait beaucoup à en pouvoir euh, en redire sur euh, tout ce qu'il, qu'il contient, sur les, la façon dont on mène des négociations aussi. C'est évident que c'est quelque chose de, toute, euh, de toutes époques et euh, dont on se dit que ça serait peut-être bien d'avoir des... Euh, actuellement, dans la situation qu'on connaît, euh, des négociatrices aussi capées que, et aussi compétentes et, et résolues que, que Marguerite et, et, et Louise... Euh, dans la situation qu'on, qu'on, qu'on connaît. En tout cas, c'est vrai que vous pointez quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à un événement particulier, mais qui à la fois, euh, qui peut avoir évidemment des résonances avec euh, avec aujourd'hui, avec d'autres périodes. On a d'ailleurs essayé de l'inscrire avec euh, l'évocation de périodes antérieures, de de pendant le euh, de toute la fin du du, du Moyen Âge, d'évoquer aussi les suites du traité au-delà de son application immédiate, mais son influence sur d'autres rencontres diplomatiques et sur, sur d'autres moments des, des, des rapports qui sont malgré tout restés assez tendus entre le, le royaume et, 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 et l'Empire, euh, pour s'inscrire un petit peu dans une sorte de temps long. C'est, un, c'est une étude de cas, mais sur lequel on, on, on avait l'ambition... Euh, qu'elle puisse euh, raisonner, être un petit peu, non pas un modèle parce que ça serait présomptueux, mais euh, en tout cas euh, un un cas d'école qui permettrait d'éclairer aussi d'autres rencontres diplomatiques, d'autres périodes, euh, dans des circonstances plus ou moins moins analogues.
0: Et alors, est-ce que euh, dans ce contexte-là, il y a des guerres euh, justes et injustes, et des des bonnes et des mauvaises guerres
1: ah ben à l'époque, oui, clairement, euh, la guerre juste, euh, c'est euh, normalement, c'est celle où on va pas taper sur d'autres chrétiens, parce que c'est quand même la grande affaire. Et donc la, la vraie guerre juste, c'est soit une guerre défensive, soit surtout la croisade. Et d'ailleurs, c'est un thème récurrent, parce que on, en fait, on fait la paix aussi pour être en mesure de réunir toutes les forces de la, crainti- de la chrétienté pour aller reprendre le tombeau du Christ, puisque vous savez que la chute de Constantinople date du siècle précédent, en 1453, et que euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un véritable leitmotiv, et un petit peu un prétexte, faut bien reconnaître, parce que les projets n'ont pas été mis en œuvre, mais de, 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 de vouloir, c'est un idéal qui tend à restaurer une unité des princes chrétiens, d'où aussi ce côté un petit peu universel qu'on évoquait tout à l'heure, euh, c'est qu'au-delà des deux, des deux belligérants principaux il s'agit de retrouver cette matrice d'une, d'une, d'une chrétienté unie, euh, totalement idéalisée et qui pourrait coaliser ses forces contre le seul véritable adversaire qui est le Turc avec lequel par ailleurs François 1er s'allie mais ça c'est un autre sujet
3: et donc peut-être aussi euh, justement euh, on voit bien en évoquant les, les résonances on voit bien quand même qu'on a affaire à un moment très singulier, un événement euh, très singulier. Mais finalement, cette paix des dames, est-ce qu'elle aura été plus efficace que d'autres paix puisque euh, au début d'émission, elle a inscrite dans le, le contexte des guerres d'Italie avec ces voilà, voilà, ses, ses renversements d'alliances perpétuelles, et puis c'est euh, une euh, dizaine en fait, on peut le dire, de paix euh, qui ont été signées pour finalement euh, que les, les guerres reprennent, pardon. Donc euh, euh, efficace ou pas, cette, cette paix des dames Et qu'est-ce qu'elle laisse dans l'immédiat des, voilà, des années 1530 de
2: l'Europe Est-ce qu'elle laisse des, des traces Alors, c'est une paix qui a relativement été efficace puisqu'elle euh, va ouvrir une période d'une petite dizaine d'années de paix euh, entre François Ier et Charles Quint. Et c'est la période la plus longue de paix euh, dans le règne de ces deux souverains. Euh, mais il faut aussi savoir que euh, et Marguerite d'Autriche et Louise de Savoie vont mourir euh, quelques mois euh, après la, la, la conclusion de la, de la paix des dames. Euh, et donc, finalement, euh, assez vite, euh, eh bien, les, les, fin, voilà, ça, ça dure une petite dizaine d'années de, de paix, mais euh, euh, après, la guerre reprend euh, de, de, pour une nouvelle fois entre l'empereur et, et, et François Ier.
1: La mort de Louise de Savoie aura un autre effet, c'est que euh, euh, François Ier va reprendre à son compte les prétentions qu'elle avait sur le duché de Savoie et conquérir euh, le, le, le duché pour son propre compte en 1536, qu'il occupera. Euh, euh, puis avec Henri II jusqu'en 1559. Donc on va dire que c'est aussi une paix qui a permis d'assurer, et ça, ça a un peu résonné aussi avec d'autres périodes, y compris celle qu'on vit aujourd'hui, euh, une, une paix entre les deux principaux belligérants. Mais il reste, on va dire, des, des affrontements sur des, des territoires pays. un peu périphériques, parce que reprendre le contrôle de la Savoie pour prendre le contrôle de la Savoie pour François Ier, c'est précisément une principauté qui ne qui dépend de l'empire. Donc on n'attaque pas frontalement l'empire, mais on va attaquer euh, et, et, et chercher à occuper un territoire qui en dépend. Donc, euh, mais globalement, comme l'a dit Laure, c'est, ça a été quand même une période d'ap, d'apaisement, sinon de paix totale. Entre les deux, entre les deux superpuissances de l'époque, que sont la, la France et, et, et l'Empire.
2: Mais qui sont sans doute aussi euh, épuisés financièrement et qui doivent euh, un peu euh, reprendre des forces avant de pouvoir euh, recommencer la guerre. <rire>
0: voilà, et eh bien l'heure avance sur Radio Campus Tours. Donc je rappelle que nous sommes en direct du cinquième étage de la bibliothèque universitaire de Tours. Euh, site des venez, venez, euh, cher public. Euh, voilà, c'est radio en public aujourd'hui. Alors il me reste à, à vous remercier euh, Laure Fagnard et Pierre-Gilles Giraud d'être euh, venus euh, sur ce plateau euh, pour présenter cet ouvrage, euh, La paix des dames, donc 1529, à, à retrouver euh, aux presses universitaires euh, François Rabelais, euh, peut-être dans toutes les bonnes bibliothèques universitaires aussi. Voilà, j'espère. Et euh, merci Florence Alazard d'avoir euh, animé c- cet échange. Voilà, je me tourne vers mon collègue pour solliciter une pause musicale. Restez avec nous puisque nous allons recevoir à présent le planning familial qui va nous nous expliquer quelles actions sont mises en place pour cette journée du 8 mars.